0: Midi, choc, 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 choc. Avec Anne Avec lonto.
1: Bonjour chers éditeurs. Aujourd'hui nous accueillons Madame Cécile Pardon, docteur en psychologie communautaire du département de psychologie de l'Université de Québec à Montréal. En 1774, le roman « Les souffrances » du jeune Werther de Van Gogh fut publié à Leipzig et dans les mois qui suivirent sa publication, une vague de suicides survint s'étendant progressivement à toute l'Europe. Madame Cécile Bardon, vous êtes chercheuse au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie et professeure associée au département de psychologie de l'Université de Québec à Montréal. Qu'est-ce okay. que l'effet Werther et comment le nom de protagoniste romanesque est-il devenu le phénomène du suicide mimétique?
0: Mais en fait, euh, c'est un roman, comme vous l'avez dit, euh, de, de Goethe qui. Euh, puis les, les les ce qui s'est passé c'est que le dans le cadre de ce roman là euh, le personnage principal euh, met fin à ses jours parce que ben il est il est euh, il a une peine d'amour et puis c'est c'est un roman euh, comme ça et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ce qu'on a observé en termes de santé publique à l'époque déjà c'est qu'il y avait plein de jeunes à peu près qui avaient le même âge qui étaient souvent des garçons aussi euh, qui qui ressemblaient un petit peu à ce personnage là se sont suicidés de la même manière que le personnage du roman. Ce qui a fait qu'on euh, a fait un lien très rapidement entre le comportement suicidaire de cette personne-là et euh, du, du personnage du roman et des comportements suicidaires euh, dans la vraie vie finalement de personnes euh, qui lui ressemblaient. Et ça a, mis le, ça a, ça a créé évidemment une vague d'inquiétude de, de, euh, dans, dans la société européenne de l'époque. Et il y a même des pays, il me semble, où on a carrément interdit le roman ou des villes dans lesquelles on a carrément interdit le roman de façon à essayer de limiter cet effet de contagion finalement qu'on avait observé entre le personnage fictif et euh, des, des, des vraies personnes dans la dans la, dans la société de cette époque là donc c'est comme ça que l'effet verteur euh, est apparu euh, dans le dans, dans, sur la map un petit peu si on peut dire de notre compréhension de, de, du suicide dès euh, dès le XVIIIe le siècle
1: et l'effet Werther est-il synonyme de la contagion suicidaire
0: Ben c'est, disons que, oui, dans certains contextes, on, 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 on considère ça comme, euh, comme un, un phénomène assez, assez synonyme. Euh, la contagion euh, semble dépasser euh, les limites de l'effet Werther parce que c'était vraiment très lié à la manière dont c'était rapporté dans, euh, dans la littérature, disons, et dans la fiction. Euh, par contre, la contagion, ça se fait aussi avec des euh, des phénomènes qui sont liés à des suicides de vraies personnes ou euh, dans des communautés aussi, euh, où on a des, ce qu'on appelle des, des, des vagues de suicides qui peuvent se produire et qui dépassent un petit peu ce qu'on comprend par l'effet Werther.
1: Justement, euh, prenons un exemple concret. Dans le mois ayant suivi la mort de Marilyn Monroe en 1962, une augmentation du taux de suicide de 12,5 aux États-Unis euh, et de 40 pour la seule ville de Los Angeles avait été recensée. Dans une mm -hmm. étude publiée le lundi 29 avril dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, des chercheurs avaient démontré qu'en avril 2017, soit un mois après la sortie de la première saison The 13 Reasons Why, le taux de suicide chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans aux états unis avait augmenté de 28,9%. Sont les mêmes théories en jeu dans ces deux événements
0: c'est des choses qui se ressemblent beaucoup en effet, même si d'un côté on a euh, un événement euh, fictif dans *Certain Reasons Why et d'un autre côté on a un événement réel, le suicide de, de, de Marilyn Monroe. Euh, oui, ce sont des choses qui se ressemblent beaucoup, euh, qu'on observe malheureusement avec des, 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 des personnages vrais, des personnages fictifs, oui.
1: Donc il n'y a aucune différence entre la représentation d'un suicide fictionnel par une actrice et le suicide actuel d'un autre
0: je dirais pas qu'il y a aucune différence parce qu'il y a une possibilité probablement d'identification qui se fait euh, qui se fait de façon plus importante avec une personne réelle qu'avec un personnage fictif. Même si on sait qu'avec les adolescents, euh, il y a des, des processus cognitifs d'identification qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus importants avec les ados, donc qui sont peut-être plus sensibles à l'identification avec un personnage fictif que, par exemple, l'être un adulte avec un personnage fictif. Mais c'est vrai que euh, il y a des choses communes, mais il y a quand même des différences, par exemple... Quand, euh, quand on parle du suicide d'une per, personne réelle, euh, la manière dont on en parle, bien souvent, va avoir une grosse influence sur l'effet de contagion qu'on peut observer. Euh, dans, avec les personnages fictifs, il y a beaucoup moins cet effet-là parce que c'est toujours romancé. Il y a toujours un effet, finalement, de, de valorisation, d'une certaine façon, ou de, 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 de rendre ça romantique ou, 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 ou littéraire. Euh, ce qui est beaucoup moins fréquent avec des personnages réels.
1: Et cette romantisation, est-ce que ça peut arriver aussi dans la presse, une romantisation d'un suicide
0: Oui, ça peut arriver dans la presse aussi. Euh, mais il euh, y a des il y a des choses très intéressantes qui se passent euh, par rapport à ça dans les dernières années parce que justement euh, les 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 milieux de, de journalistique et les milieux de la presse sont de plus sensibilis de plus en plus sensibilisés au fait que la manière dont ils ont de parler d'un suicide influencer un geste qui est posé réellement dans la vraie vie. Donc, du coup, euh, la manière dont la presse rapporte des suicides est de moins en moins romanticisée, justement, et de moins en moins... Euh, d'avoir cet effet-là qu'on retrouve de façon beaucoup plus systématique, je trouve, avec euh, les, euh, les choses qui sont issues de la littérature ou bien euh, euh, de, de la création, euh, que ce soit en série télé, en film ou en, ou en, en roman.
1: Et comment Comment est-ce que ça peut être romantisé
0: ben, Par exemple, euh, en, en, en faisant en sorte de montrer que la personne qui s'est suicidée, par exemple, euh, avait une cause unique de se tuer. Elle s'est tuée parce que, puis généralement, il vient une cause unique. qui C'est facile de s'identifier avec ce genre de cause unique. Elle s'est suicidée parce qu'elle avait une peine d'amour, par exemple. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça dans la vraie vie. C'est multifactoriel, le suicide. Donc, expliquer à quel point c'est multifactoriel, ça aide à enlever un petit peu de cet aspect-là de, de romantique euh, qui, était, qui a pu être attaché par la littérature ou par les œuvres de fiction autour du, euh, du suicide. Euh, on peut romantiser ça aussi en, en ne parlant pas de la souffrance de la personne. Une personne qui va se suicider, c'est une personne qui, qui souffre énormément et qui ne voit pas de solution à son problème. Donc, si on est capable, si on montre ça comme, comment dire, comme quelque chose, euh, euh, c'est arrivé comme ça parce que cette personne-là vivait cet événement-là, il y a comme une espèce de... de abstraction, puis de, de, on ne tient pas compte finalement de la complexité de la chose et de la souffrance qui vient euh, avec le fait de se sentir suicidaire. Ça, c'est une façon de romantiser aussi, aussi les choses. Euh, des fois aussi, on, on, on peut romanticiser un, un suicide euh, en montrant aussi à quel point la personne, une fois qu'elle est décédée, elle obtient de l'attention où tout le monde dit « Oh mon Dieu, elle nous manque, euh, pourquoi elle a fait ça ?» Et il y a toute une attention qui peut se mettre autour euh, de la de la personne qui s'est suicidée, ben, qui, qui fait penser à quelqu'un qui est complètement isolé, qu'une bonne façon d'obtenir cette attention-là, ça pourrait être de se suicider. Mais ce pas vrai, parce qu'une fois qu'on est mort, ben, on n'a plus d'attention. Puis ça aurait été bien d'en avoir avant de mourir de l'attention, et d'avoir une bonne attention positive, constructive, qui permettait d'obtenir de l'aide dont on avait besoin. Donc c'est tous des phénomènes qui participent finalement à la construction d'une espèce de mythe, d'une espèce de de, de, de suicide euh, euh, qui apporte des solutions, qui, euh, qui apporte de l'attention positive et, euh, et qui n'est pas si souffrant que ça finalement alors que dans la vraie vie c'est pas comme ça.
1: Lorsque nous évoquons le concept de la contagion, me viennent à l'esprit ces pestes qui ont par le passé annihilé une grande partie de la population humaine. Euh, D'ailleurs, euh, le mot contagion vient du latin classique euh, contagio, euh, composé à partir de la racine de tangere, signifiant toucher. Dans quelle mesure la contagion suicidaire est-elle similaire à la contagion en ce sens propre du terme?
0: C'est un très bon, euh, je trouve que c'est un très bon terme, puis c'est la manière dont vous en parlez est intéressante aussi. Euh, oui, la contagion, c'est quelque chose qui se fait par contact et par proximité. Donc, euh, on, on l'observe dans, par exemple, des communautés isolées, euh, dans lesquelles, par exemple, plusieurs personnes euh, se suicident sur une, une période de temps limitée. Et, euh, et c'est souvent avec des, euh, des personnes plus jeunes, par exemple, qu'on observe ça, où euh, une personne a, a, a fait un geste suicidaire, puis quelques jours après ou quelques semaines après, une autre personne qui la connaissait ou qui a été... Euh, en contact avec ce geste-là d'une manière ou d'une autre, en fait un aussi, etc., etc. Puis là, ça peut ça peut se répandre, finalement, euh, dans, dans une communauté. On le voit aussi euh, avec, euh, avec des gens qui sont confrontés euh, de manière intensive avec le geste suicidaire d'une célébrité, par exemple, où on en parle beaucoup, puis on en parle dans des termes qui sont trop simplistes, parfois, où on ne parle pas nécessairement de la détresse de la personne. Et donc, on, on voit que cette proximité-là du geste et le fait d'en entendre beaucoup parler euh, peut déclencher de l'imitation finalement de ce, de ce comportement-là euh, par d'autres personnes dans la communauté ou alors chez des gens qui, qui étaient intéressés par la vie de cette personne-là. Donc euh, oui, c'est vraiment un effet proximal, un effet de, 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 de voir quelque chose et de se mettre à limiter, d'apprendre du geste qui a été fait pour le faire soi-même aussi donc euh, il y a quelque chose de commun je trouve en effet avec, euh, avec des contagions de maladies d'une certaine façon c'est vrai
1: donc oui euh, ça, ça semble vraiment comme une maladie contagieuse, le suicide en deuil en moyenne sept proches euh, impacte plus de 20 personnes et augmente le risque de suicide euh, dans son entourage selon professeur Pierre Thomas euh, qui est chef de pôle de psychiatrie au centre hospitalier régional universitaire de Lille
0: oui en effet le, le le, le fait d'avoir été confronté à des gestes suicidaires dans son entourage et plus c'est proche de soi, plus l'effet est fort, euh, augmente le risque de, de poser soi-même un geste suicidaire. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut être vraiment attentif et prudent quand on en parle et, et, et quand, on, quand on le traite. Tout, tout, tout à fait.
1: Mais faut-il être à risque justement pour ressentir l'effet
0: C'est quelque chose qui est discuté. Il euh, y a euh, des, euh, des recherches qui montrent que euh, si si la personne en soi n'est pas souffrante n'est pas euh, n'a pas de, de de troubles de santé mentale n'a pas de facteurs de risque euh, euh, prédominants et, et et important ben elle sera moins à risque évidemment d'un effet de contagion mais il y a aussi des études qui te montrent que, au delà de cette souffrance-là psychologique et de cette fragilité, de cette vulnérabilité euh, euh, préexistante, il y a des personnes qui semblent être euh, plus vulnérables que d'autres, même sans être souffrantes, mais d'avoir des caractéristiques qui les rendent plus vulnérables euh, à un phénomène de contagion. C'est très controversé. Encore, on n'a pas assez de données pour être capable de dire si c'est vraiment ça qui se passe. Mais les données qu'on a, c'est qu'une euh, personne qui est vulnérable au départ euh, est plus susceptible euh, d'être de, de, victime d'un phénomène de contagion, en effet.
1: Et euh, le lieu euh, où ça se passe, euh, ou le lieu de l'entourage, est-il un facteur aussi Par exemple, à l'école, comparé au milieu de travail
0: ça, c'est une autre grosse question pour laquelle c'est difficile de se prononcer parce que les cas sont heureusement relativement rares et donc c'est difficile d'avoir des, des, des données de, de, à grande échelle pour être capable de démontrer ça. Mais on sait que, par exemple, dans les écoles, il euh, y a un risque euh, de contagion qui est plus grand, mais probablement que c'est beaucoup lié aussi au niveau de développement des adolescents qui sont dans une phase où ils sont extrêmement susceptibles d'imiter les comportements qu'ils observent par ailleurs. Celui-là plus qu'un autre, pas forcément, mais au moins ils imitent des, des comportements qu'ils euh, qu voient euh, autour d'eux. Euh, en milieu de travail, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on euh, sait qu'il y a des milieux de travail qui augmentent le risque, par exemple, euh, chez, les, chez les gens qui, trava qui travaillent dans ce milieu-là. On sait, on sait, par exemple, que euh, euh, les premiers répondants, les policiers, etc., sont des, des groupes qui, en soi, sont plus à risque de, de poser un geste suicidaire. Alors, est-ce que c'est un effet de contagion dans le milieu ou est-ce que c'est un effet euh, d'augmentation de risque du milieu dans lequel ils sont C'est difficile de démêler les deux. Il euh, y a des milieux petits, comme je vous disais tantôt, des communautés plus petites qui peuvent être plus fragiles à la contagion euh, que d'autres. Alors, est-ce que c'est parce que dans ces milieux-là les gens partagent de nombreux facteurs de risque et que, ou alors, est-ce qu'il y a un effet direct de contagion Là aussi, ça peut être plus difficile euh, de déterminer. Mais on sait qu'il y a des milieux qui peuvent être plus sensibles, en effet.
1: Et donc, euh, ce sont les adolescents qui sont les plus sensibles
0: Parmi les groupes les plus fragiles, euh, on sait qu'il y a les adolescents. Euh, certains groupes très fragilisés dans des communautés éloignées aussi euh, sont, sont, sont fragilisés. Euh, mais je ne pense pas qu'il faille négliger d'autres groupes en, en mettant trop l'accent sur les adolescents. Et je ne pense pas qu'il faille stigmatiser non plus les adolescents en disant « oh mon Dieu, eux, ils vont être forcément à risque de contagion, donc il ne faut pas en parler, donc il faut pas s'il il faut, faut les surprotéger, il faut faire attention à, à doser un petit peu notre message et de ne pas, de pas stigmatiser des groupes.
1: » Mais donc pour les adolescents, pourquoi
0: en grande partie parce qu'ils sont à un moment développemental dans lequel le l'imitation le, le, et, le, et, le, et le les pères sont beaucoup plus, euh, deviennent de plus en plus importants et l'imitation du comportement des pères devient aussi quelque chose d'important. Euh, ça se pourrait que ça, ça aide à fragiliser. Ils sont aussi à des périodes où ils sont plus à risque euh, de, 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 de voir se développer des problèmes de santé mentale. Euh, des gens qui développent de la dépression Souvent, ça arrive à l'adolescence, ça commence à l'adolescence, euh, les, les troubles anxieux, etc. Donc, euh, il y a une fragilité peut-être un petit peu chez certains qui peut se mettre là. Chez les jeunes qui se sentent très isolés, euh, peuvent être fragilisés aussi euh, par rapport à des, euh, à des phénomènes de contagion. Et il y a aussi euh, tous les enjeux en lien avec le cyberbullying, euh, l'intimidation en ligne et des choses comme ça, ou même l'intimidation euh, dans les écoles peuvent fragiliser euh, certains, certains jeunes euh, à ce processus-là d'imitation et de contagion.
1: Et donc une série comme euh, 13 Reasons Why, qu'est-ce que ça fait à, cette, à, à ce groupe particulièrement euh, fragile
0: ben, C'est difficile parce que d'un certain côté, on, on s'attend à ce que euh, peut-être certains jeunes s'identifient avec le personnage principal et se disent « ah oh, ben, si elle n'est pas capable de s'en sortir, est-ce que moi je serais capable et puis soit victime de cette, cette imitation-là d'une certaine façon Mais d'un autre côté, on voit aussi des phénomènes qui sont intéressants où ça devient un outil de, de sensibilisation. Et où euh, on voit des, des jeunes aussi qui, euh, confrontés à une série comme ça, disent « Oh finalement, moi je vais pas bien, ben, je vais peut-être aller chercher de l'aide que elle n'allait elle pas allée chercher » où ça m'aide à comprendre qu'est-ce que moi je ressens et comment moi je le vis. Et donc du coup, à, à, à aller finalement mieux comprendre leur situation, puis mieux comprendre quelles ressources d'aide ils peuvent utiliser. Donc c'est un petit peu une arme à double tranchant, puis c'est un petit peu difficile de, de, de départager les effets euh, négatifs, des effets potentiellement positifs de sensibilisation d'une série comme ça. Alors on sait, et il y a des études qui, ont, qui sont sorties euh, au printemps cette année en particulier, qui ont montré qu'il y avait eu une augmentation euh, des taux d'hospitalisation de, de, puis des taux de suicide qu'on peut corréler, qu'on peut mettre en parallèle avec le moment de parution de la série. Mais parallèlement, euh, il semblerait qu'il y ait eu aussi une augmentation de la recherche d'aide. Donc, est-ce que ce sont des jeunes qui ne seraient pas allés chercher de l'aide autrement C'est difficile de le savoir. Est-ce que ce sont des jeunes qui ont été euh, euh, encouragés par la série à aller chercher de l'aide On peut pas le savoir non plus. Et pour ceux qui ont eu des comportements suicidaires supplémentaires, les études tombent à montrer que ça a un lien avec la série. Donc, il y, y a cette ambivalence et cette ambiguïté. Le fait qu'on en parle plus fait que peut-être qu'il y a plus de jeunes qui vont aller chercher de l'aide. Mais le fait qu'ils ont vu ça, on sait qu'il y a plus de jeunes qui ont eu déjà suicidaires aussi. Donc, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, euh, l'effet de ce genre de, 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 de série-là, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte et qu'il faut observer.
1: Et donc, euh, cette deuxième option, cet autre effet qui est euh, bah, autre que la contagion euh, suicidaire, euh,
0: quelle est-elle En fait, on, on sait que euh, si c'est bien fait et si justement on en parle comme il faut, euh, C'est-à-dire en disant que le, le, les, les personnes qui se suicident sont des personnes qui souffrent, euh, qui n'ont pas forcément eu l'aide dont ils ont besoin, que l'aide existe et que si on reçoit de l'aide dont on a besoin, et eh bien, on, on, on a des chances d'aller mieux puis de sortir de cet épisode-là et de cette crise suicidaire-là. Si c'est fait de la bonne façon, ça peut avoir un effet positif d'augmenter la recherche d'aide et d'augmenter l'accès finalement aux ressources dont, la personne, dont les personnes ont besoin pour aider avec la souffrance qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Donc, quand les médias parlent correctement, et, et c'est difficile d'associer ça avec la, la fiction puis la création, parce que c'est difficile de dire à des créateurs quoi faire et comment parler des choses dont ils veulent parler, mais dans les médias, justement, d'information puis, de, puis de, de, de communication, quand on le fait correctement, on voit un effet positif de réduction... Euh, euh, en tout cas d'augmentation de la recherche d'aide et d'augmentation d'accès à de l'aide et on espère de réduction de certains types de comportements suicidaires
1: Revenons un peu à 13 Reasons Why euh, Le mardi 16 juillet, Netflix annonça supprimer une scène particulièrement controversée de la fin de la première saison euh, La mm -hmm. scène du suicide euh, qui durait euh, près de 3 minutes montrait de façon très explicite l'adolescent mettre fin à sa vie dans sa baignoire. Euh, la nouvelle version de l'épisode montre désormais la jeune fille en train de fixer son reflet dans le miroir de la salle de bain et passe directement à la réaction des parents en découvrant son corps. Euh, cette scène de 3 minutes est-elle uniquement responsable de l'augmentation de 28,9% du taux de suicide chez les jeunes euh, et si oui comment une telle scène d'une durée de 3 minutes peut-elle avoir
0: autant de portée ben, Je vous avouerai que ça je ne peux pas vous dire parce que euh, c'est trop, trop précis comme, comme euh, morceau d'information et il n'y a pas d'études que je connaisse en tout cas qui parlent de, de ça précisément euh, je ne je peux pas répondre à cette question-là. Je crois qu'on euh, n'a pas encore les informations que, que, que ça prend pour répondre à cette question-là. On le sait que de montrer un suicide a un effet très négatif. Parler des détails d'une méthode de suicide peut avoir un effet d'entraînement très négatif. Maintenant, la série au complet semble parler des, des, des choses qui ont amené ce jeune-là à se suicider, donc, c'est difficile de savoir quelle est la part de la scène précise versus la part de la série au complet sur l'effet qu'on a pu observer. Euh, peut-être qu'on pourra le voir avec, euh, justement, le fait qu'il y a eu tout un battage publicitaire autour du fait que la, la scène a été enlevée et que donc il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont voir la série sans la scène et on pourra peut-être voir s'il y a un effet ou pas de de cette de ce regain d'intérêt pour... La, la saison 1 dans laquelle la scène était, mais dans l'état actuel des connaissances je trouve ça trop difficile de se prononcer, on ne peut pas savoir ça.
1: D'accord donc oui, vous, vous avez parlé un peu euh, de, de ce double effet que pourrait quand même avoir euh, ben, la, la série en général et puis euh, l'association que peuvent avoir euh, les personnages les, les personnes qui regardent la série euh, de la protagoniste euh, Hannah Baker n'est-ce pas
0: mm -hmm. Oui, c'est ça, d'un certain côté on, on, on a un effet, comme on disait où on, on des gens peuvent être contaminés d'une certaine manière et, 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 et imiter son comportement. Puis d'un autre côté, on peut avoir des gens qui se disent, mon Dieu, mais si moi je suis dans la même situation qu'elle, ben je ne ferai pas ce qu'elle a fait et je vais aller chercher l'aide dont j'ai besoin. Donc, euh, la manière, c'est tout est dans la manière, évidemment, de, 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 de parler d'un suicide et de, et de dire, cette personne-là souffrait, cette personne-là avait besoin d'aide. Et si elle avait eu l'aide dont elle avait besoin. Elle aurait probablement pas fait le geste qu'elle a fait. Et cette manière-là d'en parler, elle est vraiment cruciale pour aider justement à sensibiliser euh, les, les, les spectateurs ou les, ou, les, ou les gens qui consomment des nouvelles euh, au fait que le suicide c'est pas unifactoriel et que ça, si on a l'aide dont on a besoin, ben, on, on a des bonnes chances de s'en sortir.
1: Mais comme euh, on, on est libre à interpréter la, le personnage comme on le veut euh, donc qu'est-ce qui ferait qu'une personne essayerait de, de, de chercher de l'aide tandis qu'une autre elle euh, essayerait de, de, de copier un peu exactement ce qu'elle a vu dans la série
0: ça je vous avouerai que je peux là encore une fois malheureusement je n'ai pas de réponse pour vous euh, je ne connais pas la littérature scientifique qui parle spécifiquement de, 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 de ce sujet là euh, donc je ne veux vraiment pas dire de niaiserie par rapport à ce thème-là en particulier, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la, la, la conception qu'on a de, de, de l'aide, qu'est-ce que c'est, de, de se rendre compte à quel point finalement ben, ça se peut qu'on soit en détresse à un moment donné, mais que ça, il existe d'autres solutions que le suicide à sa détresse et ça, c'est un enjeu vraiment, vraiment important euh, quand une personne ne va pas très bien et, et, et se sent suicidaire, de dire qu'il y a d'autres ressources possibles que le suicide et d'autres solutions possibles que le suicide pour m'aider à, à régler ce qui ne va pas. Mais or, aller plus loin que ça, j'aurais beaucoup de difficultés parce que je ne connais pas assez cette, ce type-là de littérature scientifique sur le sujet.
1: L'effet euh, papa géno qu'est-ce que c'est
0: mais c'est un peu ce dont on parlait tantôt de dire euh, que la manière de, de, de parler de la bonne façon euh, de, de, du suicide et des et des et des ressources d'aide qui existent peut avoir un effet de faire baisser euh, les taux de suicide. Euh, c'est un peu moins bien démontré que euh, que l'effet euh, que l'effet Werther parce que ben, ça fait moins longtemps qu'on a pris conscience de ça puis ça fait moins longtemps aussi que les médias sont sensibilisés au fait qu'ils peuvent avoir une influence positive aussi euh, sur sur la, 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 la prise en charge des idéations suicidaires et des comportements suicidaires mais euh, c'est quelque chose qu'on observe avec une, une comment dire une le fait de rapporter de façon responsable euh, et constructive euh, des, 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 des événements suicidaires euh, qui fait que ben on en voit moins et qu'on n'a pas cet effet là de contagion et que ça fait baisser augmenter les taux d'utilisation d'aide et baisser euh, les taux de suicide
1: Selon des études faites en Vienne, euh, après que les médias avaient reporté sur des personnes euh, qui se suicidaient en sautant devant des trains, un nombre accru de personnes avaient suivi leur exemple. Euh, à la mm -hmm. suite de la publication de lignes directrices nationales, le taux de suicide s'était diminué à quatre, de 81%. Euh, dans quelle mesure le gouvernement devrait-il s'interposer dans de telles situations de contagion suicidaire et aurait-il raison de le faire
0: un, ça, c'est une question extrêmement délicate parce qu'on touche à la liberté de la presse et puis à, à la liberté d'expression et, et, et c'est un sujet sensible. Par contre, il y a énormément de choses qui sont faites pour sensibiliser la presse et euh, il y a plusieurs organisations qui, ont, qui publient des lignes, directives, euh, des lignes directrices pardon, pour les médias pour dire, écoutez, si vous voulez parler de suicide, on vous recommande de ne pas en parler, mais si vous voulez en parler, voici des façons responsables et, et constructives de le faire. Et on, on sait que quand les médias suivent ces recommandations-là, ben, il y a moins d'effets de contagion. Et ça, c'est documenté, ça, comme vous l'avez dit, ça a été documenté à Vienne il y a plusieurs années, mais c'est documenté aussi dans, dans toutes sortes de milieux. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi à Montréal, par exemple. Euh, quand euh, on a beaucoup moins parlé euh, des suicides dans le métro, par exemple, mais ben, ça a été accompagné d'une diminution du nombre de suicides dans le métro qui est très intéressant et très constructif et très positif c'est-à-dire que le, le fait que ça n'était plus médiatisé autant ça a fait qu'il y a eu beaucoup moins d'imitations et beaucoup moins de ce type-là de comportement et c'est très bien, on est très contents de ça il faut que ça continue
1: et y a-t-il une différenciation entre, justement, le suicide de, de quelqu'un de normal, de quelqu'un à qui on peut s'associer, et une personne un peu plus, avec un peu plus de notoriété, une célébrité
0: C'est ben, Disons qu'il y a un plus grand potentiel d'identification avec une personne célèbre qu'avec une personne anonyme. Et donc, euh, probablement qu'une grande partie de l'effet euh, vient de là. Puis, une personne célèbre qui se suicide, on va en parler plus, on va en parler plus longtemps. Euh, les gens vont avoir un attachement particulier à cette personne-là. Alors qu'une personne anonyme euh, de la population générale, il ben, n'y a pas cette espèce d'identification qui se fait. À moins qu'on en parle beaucoup de cette personne et qu'on qu ait beaucoup de détails sur sa vie. Et que plusieurs personnes puissent dire « Ah ben, moi, je... » Je m'identifie à cette personne parce qu'elle l'est comme moi. Euh, C'est probablement beaucoup plus facile avec une personne célèbre qu'avec une personne anonyme.
1: Mais donc, on peut aussi devenir célèbre par le suicide, n'est-ce pas euh, Je me souviens d'un cas précis euh, ici au Canada, où justement, il y, y avait cette fille euh, qui avait mis euh, une vidéo en ligne euh, où elle parlait justement euh, qu'elle avait été euh, victime d'intimidation, et euh, c'est pour cette raison-là euh, qu'elle euh, qu allait se tuer.
0: Ouais, ben, oui, malheureusement, il y, y a un phénomène comme ça. Par contre, euh, je ne suis pas sûre du tout que son suicide à elle ait été accompagné euh, d'un effet de contagion. Il faudrait vérifier, mais ça, j'en suis pas sûre, parce qu'il me semble bien que la manière dont les médias, en tout cas au, au Québec, je ne peux pas tellement parler pour le reste du Canada, mais on avait parlé, c'était très bien fait. Et ils avaient beaucoup parlé de la souffrance qu'elle avait, qu avait vécue. Et on avait beaucoup parlé de l'intimidation comme un facteur qui précipitant dans son cas et, et des, des conséquences très néfastes et très négatives de l'intimidation. Et il y avait eu des, des, beaucoup de campagnes, justement, de sensibilisation par rapport à ça, et, et, et de suivi auprès des jeunes, et ça avait été plutôt bien fait, et il me semble que ça n'avait pas été accompagné d'un phénomène de contagion. Il faudrait vérifier, mais il me semble. Et donc, du coup, dans son cas, oui, elle était devenue célèbre à cause de son suicide, mais la cause et, et, la, et la, la cause de la cyberintimidation et de la lutte contre la cyberintimidation avait pris le devant et était, elle était devenue comme un porte-parole finalement de cette cause-là ce euh, qui avait eu un effet malheureusement dans son cas bénéfique pour les autres mais, mais on aurait bien aimé qu'elle n'en vienne pas là évidemment il y avait eu comme un effet de, 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 de prise de conscience qui avait accompagné son, son geste il me semble bien et, que je de,
1: me et, et de telles vidéos euh, bah, qui sont autoproduites, euh, y a-t-il une différence entre ces vidéos-là et euh, bah, des, des, des œuvres un peu de, de fiction ou des reportages de presse
0: Ça, j'avoue que je ne peux pas vous dire, je ne je suis pas familière avec cette littérature-là, encore s'il y en a, euh, je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas.
1: Et donc, on, on parlait un peu avant de, de, de ceux qui sont les, les plus euh, vulnérables. Euh, mm -hmm. Quelles sont les manières euh, d'être un peu moins euh, vulnérables, disons
0: ben, Déjà, euh, les, les, personnes, les personnes les plus vulnérables sont, sont généralement celles qui sont le plus isolées, celles qui, euh, qui, euh, qui ont des, des problèmes importants euh, euh, psychosociaux, des problèmes de santé mentale. Euh, être, moins, être moins vulnérable, c'est faire ce qui est en son possible pour dire quand ça va pas bien, euh, briser l'isolement le plus possible, euh, prévenir quelqu'un dans son entourage que, que quelque chose ne va pas, utiliser les ressources d'aide qui sont disponibles comme les lignes de prévention du suicide, les services de santé... Euh, si vous êtes dans, dans une école, il y a des services dans les écoles de soutien aux élèves. Utilisez les services de soutien aux élèves. Euh, il y a beaucoup d'organismes communautaires dont le but est de venir en aide à des, des groupes vulnérables, à des populations fragilisées. N'hésitez pas à utiliser leurs services. Ce sont des gens qui font un travail extraordinaire et qui peuvent, et qui peuvent aider une personne, une personne fragilisée. Euh, si vous êtes quelqu'un qui voit et qui est conscient qu'une personne dans son entourage est fragile et vulnérable, dites-lui, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider J'ai l'impression qu'en ce moment, tu ne te sens pas très bien ou que c'est plus difficile pour toi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider On ne peut pas toujours faire quelque chose soi-même, mais on peut, aider à la pe on peut aider la personne à aller vers des ressources professionnelles ou communautaires qui peuvent l'aider aussi. Donc, euh, ne jamais hésiter à dire à quelqu'un j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va moins bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi On est mieux de se tromper dans ce sens-là que de se tromper en disant ⁇ Ah mon dieu, j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et, et j'aurais dû faire quelque chose ⁇ Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, ne jamais hésiter à aller chercher de l'aide quand on sent qu'on en a besoin. Euh, Demander de l'aide, ça ne veut pas dire être être fragile ou incompétent, ça veut dire être fort, demander de l'aide. Euh, c'est plus difficile des fois de demander de l'aide que de de rester tout seul dans son coin, mais c'est souvent beaucoup plus efficace.
1: Euh, donc là, vous avez donné un peu, euh, ben, vous, vous avez donné des, euh, des choses que peuvent faire ceux qui sont les plus vulnérables. Et oui. vers euh, la fin de cela, vous avez parlé un peu de, de l'interprétation que les autres peuvent avoir euh, de mm -hmm. quelqu'un s'ils essaient de, de chercher de l'aide. Donc soit ils paraissent euh, forts en cherchant de l'aide, mais ils peuvent aussi euh, paraître euh, moins forts justement pour aller chercher de l'aide. Pourquoi
0: des, des fois, on, on, a des, on a des idées préconçues dans notre tête comme quoi aller chercher de l'aide, c'est ne pas être fort justement, puis c'est euh, être fragile. Et puis, euh, il faut, faut vraiment essayer de, de, de lutter contre cette conception qu'on peut avoir soi-même. Puis, puis, de si on a besoin d'aide, euh, aller chercher de l'aide, c'est ça la vraie force. C'est de dire, euh, j'ai besoin de quelqu'un ou j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à passer à travers ce moment-là, c'est reconnaître qu'on vit à un moment difficile, reconnaître qu'on a besoin d'un coup de main pour y arriver. Ben, la vraie force elle est là. Euh, se dire oh mon Dieu, euh, s'il si, euh, si faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte tout seul. Des fois on n'y arrivera pas, à s'en sortir tout seul. Et euh, la vraie force c'est vraiment d'aller chercher l'aide dont on a besoin quand on en a besoin.
1: Les formules du type euh, « maintenant il repose en paix » ou euh, « on ne pouvait rien faire euh, », ils sont à éviter
0: mmh, C'est une très bonne question. Il euh, y a deux choses un peu différentes dans, dans les deux exemples que vous donnez. Euh, « Maintenant euh, il repose en paix euh, ». C'est une façon aussi de, 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 de laisser penser que le suicide, ben, ça règle tout. Euh, on est en paix quand on est mort, on le sait pas. Il euh, y a des, des gens qui ont des croyances comme quoi c'est vrai, il y en a qui en ont pas. Euh, dans, dans la mesure où on le sait pas, il euh, y a des moyens d'être en paix en étant vivant. Euh, Exploitons-les en, 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 en utilisant les services dont on a besoin et en ayant l'aide dont on a besoin pour, pour aller mieux. Euh, L'autre phrase, euh, on ne pouvait rien faire pour lui, euh, la plupart du temps, c'est pas vrai. Les, les personnes qui sont qui sont suicidaires et qui pensent à passer à l'acte euh, tendent à avoir l'impression qu'il n'y ri, qu a rien qu'on peut faire et qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais n'oublions pas que le qu'un le, geste suicidaire, c'est une solution permanente à un problème qui est temporaire et que il y a presque toujours quelque chose auquel on peut penser pour vous aider à alléger cette souffrance-là. Il y a presque toujours quelque chose qui peut être fait pour aider la personne à aller mieux et à, et à passer par-dessus son moment difficile et rebâtir quelque chose de positif et de constructif dans sa vie donc euh, on n'aurait rien pu faire on l'a pas vu la personne n'a pas communiqué avec nous et ça c'est regrettable et c'est dommage mais si on le sait qu'une personne est en détresse il y a toujours des choses qu'on peut faire pour l'aider
1: le premier, euh, le premier mécanisme de défense euh, pour justement ces personnes qui sont suicidaires, euh, que devrait-il être
0: Le dire à quelqu'un, je ne vais pas bien, aide-moi. Et, et c'est probablement le, le, le premier pas le plus difficile à faire, mais c'est le plus important et c'est le plus significatif. Parce que le dire... Ben c'est c'est ouvrir la porte à se faire aider et à, à trouver d'autres options et d'autres solutions que le suicide pour essayer de 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 réduire la souffrance dans laquelle on est et des fois on le dit à quelqu'un qui 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 est pas en état de l'entendre parce que c'est très dur à entendre euh, quelqu'un qu'on aime qui dit ça mais euh, mais il faut pas hésiter à le dire de nouveau à quelqu'un d'autre et et il et y a quelqu'un qui va l'entendre et qui va nous aider. Euh, les lignes spécialisées de prévention du suicide sont, sont des très bonnes ressources pour ça. Euh, les, les, les professionnels de la santé sont des très bonnes ressources pour ça. Euh, la première étape, c'est vraiment le dire. Je vais pas bien, aidez-moi.
1: Mais pour cela, est-ce que ça pourrait faire aussi naître des idées suicidaires chez les autres à qui on en parle
0: Non, non. Les données qu'on a euh, tendent à, à, à montrer que si, je, si une personne qui ne va pas bien communique sa détresse pour obtenir de l'aide, c'est important et c'est beaucoup plus important que n'importe quel effet qui pourrait y avoir autre. Si quelqu'un ne communique pas sa détresse, n'obtient pas l'aide dont elle a besoin et ne va pas mieux, puis se suicide, ben là ça peut avoir un effet négatif sur son environnement. Quelqu'un qui obtient de l'aide et quelqu'un qui va mieux, c'est positif, quoi qu'il arrive.
1: D'accord. Euh, et auparavant, vous avez aussi parlé un, un peu des médias et euh, qu'il est recommandé qu'on qu n'en parle pas. Pourquoi devrait-on ne pas en parler
0: ben, Il faut qu'on si, qu en parle le moins possible de cas individuels pour justement éviter cette notion de contagion et cet effet, euh, l'effet vertère dont on parlait tantôt, et l'effet d'imitation et, de, et de, de projection de soi dans, dans la personne qui s'est suicidée, euh, pour ne pas donner non plus d'idées, de moyens euh, 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 pour se suicider à des personnes qui, qui sont en, en détresse et en difficulté. Par contre, si on en parle, euh, en parler de la bonne façon, c'est pas négatif. C'est-à-dire dire que il euh, y a des personnes qui sont en détresse, des personnes qui se sont suicidées ou qui ont pensé au suicide, euh, qui étaient très souffrantes, c'était multidéterminé, il y avait plein de choses qui se passaient dans leur vie, euh, puis euh, s'ils avaient, avaient obtenu l'aide dont ils avaient besoin, ils se seraient probablement pas suicidés à ce moment-là. Ça devient un outil de, de, de sensibilisation. Donc, euh, en parler de la bonne façon, euh, ça peut avoir cet effet-là de sensibilisation auprès de la population. Qui est un, ce, qui est difficile, ce qui est difficile et, et dangereux, c'est d'en parler de la mauvaise façon, d'en parler de façon sensationnaliste, euh, de faire des manchettes en disant « il se tue parce que sa blonde l'a quitté » par exemple, ou simpli, simplifi, qui simplifie énormément les choses, qui schématise, qui, qui finalement ne reflète pas la réalité de la complexité du vécu de ces gens-là. Et, et, et ça, c'est dangereux.
1: Mais en parler euh, d'un cas précis, c'est quand même un peu euh, de célébrer son existence, n'est-ce pas?
0: Encore une fois, ça dépend comment c'est fait. C'est célébrer l'existence de la personne euh, ou célébrer le geste, disons, parce qu'on on peut célébrer l'existence des gens euh, et j'espère qu'on qu on le fera toujours, célébrer les gens. Mais célébrer le geste que cette personne-là a fait, euh, ça, c'est pas une bonne idée dire euh, mais dire euh, il s'est suicidé parce qu'il allait vraiment pas bien il y a eu il y avait plein de causes à son à son geste on, on, on regrette qu'il ait fait ce geste-là parce que s'il n'avait pas fait ben il y aurait moyen de l'aider à continuer à vivre et peut-être à aller mieux là ça peut devenir une bonne façon d'en parler on ne pas que les on veut pas que les médias parlent des moyens que les gens utilisent on veut pas qu'ils glorifient le geste qui a été posé, les, 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 les phrases que vous donniez en exemple tantôt, là maintenant il ne souffre plus, ce genre de phrases là n'aide vraiment pas.
1: Et y a-t-il euh, un certain point où vous prévoyez voir euh, les médias changer complètement euh, leur façon de faire et de justement d'utiliser ces, ces autres formules euh, qui euh, sont mieux
0: ben c'est honnêtement je suis très optimiste parce que euh, au Canada et au Québec euh, on en parle pas si mal que ça dans les médias et euh, et euh, c'est un travail à recommencer en permanence de sensibiliser les les euh, les salles de presse de sensibiliser les journalistes de sensibiliser les gens qui font de la communication euh, sur les médias sociaux aussi etc par rapport à la ma la bonne manière d'en parler les guidelines dont je vous parlais sont publiques. L'Organisation mondiale de la santé, l'Association canadienne de prévention du suicide, euh, les associations provinciales de prévention du suicide euh, publient ces guidelines. Il euh, y a des sensibilisations qui sont faites à chaque fois qu'on peut euh, avec les médias pour, euh, pour, euh, pour expliquer l'impact que ça peut avoir, les mauvaises façons d'en parler, l'impact que ça peut avoir, les bonnes façons d'en parler. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Et euh, et au Canada, je pense que les, les, les médias sont généralement plutôt bien sensibilisés et, et bien au fait des bonnes façons d'en parler. Maintenant, est-ce qu'on est à l'abri de toute velléité de sensationnalisme Non. Puis ça se peut qu'il y ait des dérapages à un moment donné de temps en temps. Mais de façon générale, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien et il faut continuer à le faire comme il faut.
1: Revenant à euh, cette, euh, cet effet de, de, de contagion, euh, dans quelle mesure est-ce que l'identité ou euh, le collage identitaire euh, est-il euh, important dans cela
0: Ça semble être assez important. Euh, la, les, les, plus on a de, de, de points sur lesquels on peut s'identifier à la personne qui s'est suicidée, plus il semblerait que le risque soit élevé, qui est un phénomène de contagion qui se passe. Donc, c'est vraiment la, 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 la capacité à se projeter dans la personne et à s'identifier à cette personne-là, euh, ou à ce qu'elle a vécu, ou à ses caractéristiques, ou euh, à son aura, ou des, des, n'importe quel élément vers lequel on est capable de s'identifier. Plus il y en a, plus on risque d'être vulnérable, en effet.
1: Est-ce vraiment un, un cas unique comparé à toutes ces autres choses où là, on peut vraiment parler de comment euh, on le fait, com comment on fait une certaine chose euh, et c'est vraiment juste le suicide qui, qui, qui reste euh, un de ces euh, sujets tabous euh, qu'on ne devrait pas du tout euh, décrire
0: oh, Ça, je pense que ça dépasse beaucoup, que... ça dépasse beaucoup ma, ma, ma compétence, mais euh, je me dis que... Les gestes qui peuvent engendrer l'imitation euh, devraient peut-être être traités avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de, de, de prudence que ce qu'on fait. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de tabou parce que euh, avec le suicide, il faut en parler, c'est clair, mais il faut en parler de la bonne façon qu'il faut en parler pour faire de la prévention. Euh, ce n'est pas un tabou dans le sens où c'est important qu'il y ait des campagnes de sensibilisation et de prévention. puisque c'est des choses dont il faut qu'on parle ouvertement dans la, dans la société de façon à être capable de, de, de repérer adéquatement les personnes, de soutenir les gens dans l'environnement de quelqu'un qui est en détresse pour que, cette, pour que ces personnes-là se sentent à l'aise, de demander de l'aide pour leurs proches, etc. Donc moi, je ne parlerais pas de tabou en ce qui a trait au suicide. Je parlerais de, de, de se comporter comme des bons citoyens et d'être conscient des phénomènes euh, de d'imitation de, et de contagion qu'il peut y avoir. Et en tant que média, puis en tant que, que personnes qui font de la communication, puis qui font de la de l'art aussi, euh, de la représentation artistique, ben, on doit être sensible à l'impact potentiel que ça peut avoir ce qu'on fait. Et le suicide est un des exemples majeurs dans lequel ça se voit, et dans lequel on sait comment on pourrait faire pour que ça se passe de la bonne façon. Est-ce que c'est un tabou Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels il faudrait le faire Ça, je ne veux pas me prononcer.
1: <rire> D'accord. Euh, mais pour la romantisation, parce qu'on utilise beaucoup ce terme, euh, justement en parlant des, de, de comment les médias décrivent le suicide, pourquoi ce terme
0: C'est une bonne question. Je ne sais pas. Euh, personnellement, je ne sais pas. J'avouerai que je n'ai pas fait d'études là-dessus euh, personnellement. Euh, J'ai n'ai pas lu non plus de choses qui parlaient spécifiquement de ça euh, je pense que ça a un rapport avec la, une espèce de glorification aussi euh, de faire des gens qui se sont suicidés, des sortes de héros euh, de, 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 et il faut éviter de faire ça parce que c'est pas vrai ce sont pas des héros ce sont des gens qui étaient très souffrants et qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes et ça peut avoir un effet très négatif aussi sur la perception que d'autres peuvent avoir de leur propre souffrance. Donc je pense que ça avait un rapport avec le fait de, de, de glorifier ce qui s'est passé.
1: Madame Cécile Bardon, euh, merci. C'était Madame Cécile Bardon, docteur en psychologie communautaire du département de psychologie de l'Université de Québec à Montréal. La question du midi est la suivante. Que peut à la fois réduire la vulnérabilité d'une personne face à la contagion suicidaire et être le plus fort déclencheur d'une remémoration nostalgique Pour y participer et avoir la chance de gagner un prix hebdomadaire, il suffit d'être abonné au Midi Club. Vous recevrez également une notification par courriel de chaque épisode à venir, ainsi qu'un lien à chaque épisode déjà en ligne en format MP3. Merci pour votre écoute et à bientôt.
0: Midi choc, 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 choc. Choc. Avec Anlonto, avec Anlonto, avec Anlonto.